1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום ב-12 בצהריים, בדרך כלל בשידור חי, בדרך כלל. אפשר להזין לנו גם בהסכתים, בכל שעה שתחפצו, תמצאו אותנו באפליקציה של כאן, באפליקציות אחרות של הסכתים, סתם ככה באינטרנט, אנחנו משוטטים. עורכת התוכנית היא נועה בן הגיא על הביצוע הטכני, שלומי יצחק, מה יעשה ללא כאן היום, במקומה לצידי, אלעד ברנועי, מגיש פופ-אפ המשודרת מדי יום חמישי בשעה עשר, וגם העורך של זינוק לאתמול, שהיא תוכנית הארכיון המופלאה שלנו. שלום, אלעד ברנועי.
2: שלום, יובל אביבי. תגיד, על
0: מה אנחנו מדברים היום? אנחנו נדבר היום על גופה בלתי מזוהה שמתגלה ליד מאגר מים בשטח בי, וחוקר פלסטיני וחוקר יהודי נרצים לשתף פעולה בחקירה שהיא תכלס בלתי אפשרית, כן? לך תתת. לך תעשה חקירה כזאת. יש להם לחצים סותרים מלמעלה. זאת אומרת, לא רק שהלחצים מהפיקוד הפלסטיני סותרים את מה שהפיקוד הישראלי רוצים, אלא שגם הפיקוד הישראלי לא לגמרי לא סותר את עצמו. וגופים שונים שם סותרים אחד את השני. הם עושים, הם מבינים, הם עושים את זה. זה כמו תיאטרון כזה שהם עושים. חצי מהדברים שהם, עושים, שהם רוצים לעשות, הם לא יכולים לעשות. הדברים שהם כן עושים הם לפעמים מיותרים, במקרה הטוב, מזיקים, לרוב. כל זה קורה בספר, כן? בגלל זה אנחנו נדבר על זה. זה קורה בספר שנקרא רצח בשטח בי של אסף חזני, זה מציע את נקודת הפתיחה הזו, ובאמת זה הופך לאיזה תיאטרון אבסורד שלמרבה הצער הוא חיינו. וכל זה גם עטוף בהכנות לטקס יהודי עתיק שאמור לפתור את כל הבעיות, אבל זה בדיוק העניין. אין פתרון קסם, אפילו אם הוא מגיע מהדת שלנו. אין פתרון קסם למצב הזה. אולי זה המסר.
2: טקס יהודי עתיק זה נשמע כמו כזה גירוש דים, משהו כזה מכשפתי. לא, יהודים
0: אינם עובדי כוכבים ומזלות. זה לחלוטין ההפך, זה משהו מאוד, יש שם עגלה ערופה. אז אנחנו נדבר איתו על הספר הזה, עם אסף חזני, ועם, ועל טקסים דתיים, ועל כל הדברים האלה. אה, נדבר גם עם דורי מנור. דורי מנור, נדבר איתו על גיליון חדש של כתב עת הו בעריכתו, שיצא לאחרונה תחת הכותרת, שירה בימי כולרה, שירה לא נחמדה, שירה נועזת, שירה מחרפת נפש של עד, מחרפת נפש. זה תמיד נראה לי כמו מתכון לאסון קצת, כן? לבקש מאנשים לחצות גבול, להיות מסוכנים. זה מעשה מסוכן כשלעצמו, כי... יכול להיות פשוט שהציפיות, הכותרת הזאת מעלה ציפיות דרמטיות. נשאל את דורי מנור, הם לא פחדו אה, להתיימר, לעשות את הדבר הזה.
2: גם כשאומרים לך להיות לא נחמד, אז אתה יודע, אתה אומר לעצמך, כמה לא נחמד אני אהפוך את השולחן. כאילו, זה, יש, יש איזשהו גבול שם בלא נחמדות.
0: יש שם כמה דברים לא נחמדים, <laughs> בואו נגיד את זה. אם <laughs> אני מותר לעשות ספוילר לשאלות שאני עצמי שם, יש שם כמה דברים לא נחמדים.
2: טוב, אבל לפני שנדבר על כל הלא נחמדים, שבארבעה מוקדים ביום רביעי שעבר קיימו קריאות מחאה נגד הפעולות של הממשלה הנוכחית שלפי הצהרת הכוונות שהם פרסמו פוגעות בדמוקרטיה הישראלית עשרות יוצרות ויוצרים השתתפו באירועי המחאה האלה בתל אביב, בירושלים, בבאר ובחיפה אז רצינו לדעת מה הם קראו שם. כי זה ספרו מאוד... את זה העניין, נכון? זה גם מאוד מעניין לחשוב, אם אתה מבקש ממיטב על הסופרים והסופרות, המשוררים והמשוררות, מה קטעי המחאה שאתם הכי uh, מאמינים בהם, שהם הכי אפקטיביים לקריאה מול קהל, מה הם בחרו. זה כאילו מין, זה, מעשה עוצרות מאוד מעניין. אז אספנו כמה קטעים שקראו המשתתפים. למשל, הסופרת והעורכת יערה שחור יקרא, שיר של לאה גולדברג, אני אקרא אותו. ושוב העננים נושאים את זכר המבול. אותם העננים רעדו אתמול כעדר של כבשים בשדות מרום שאננים. הון נוח, איש צדיק בדורותיו, שוב זמן חרד חוזר על עקבותיו. בנותיך בנות הפקר, בניך שיכורים, ובשמיים עננים שחורים. הסופרת אסי ג' חיים, היא קראה את נאום ראש הממשלה מתוך מלכת אמבטיה של חנוך לוין. אני פותחת את ישיבת הממשלה השבועית. הנני להזכירכם שאני ראש הממשלה, ותחילה אשא נאום אל שכנינו הערבים. רבותיי, ניסיתי וניסיתי, ואני לא יכולה למצוא בעצמי שום פגם. 71 שנה אני בודקת את עצמי, ואני מגלה בי צדק כזה שאלוהים ישמור. וכל יום זה מפתיע אותי מחדש. צודקת, 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 ושוב צודקת. אני אומרת לעצמי, אל תצדקי יום אחד, הרי בן אדם זה רק בן אדם. מותר לו לטעות פעם, זה טבעי, זה נורמלי. אבל לא, אני קמה בבוקר, והופס, אני שוב צודקת. ולמחרת אני קמה בבוקר, והופס, אני שוב צודקת. הופס, וצודקת, הופס, וצודקת. פעם נמנמתי קצת בצהריים, אמרתי לעצמי, אולי אעשה שטות מתוך נמנום? אז עשיתי שטות מתוך נמנום? מצאתם לך מי שיעשה שטות מתוך נמנום. לא נולדתי לעשות שטות, פשוט לא נולדתי לעשות שטות. אגב, אני ראש הממשלה ואתם לא, ואני במקומכם הייתי סובלת מזה. תודה.
0: <laughs> <laughs> אני חושב שזה נורא מעניין שני הדברים האלה, כי אממ, הנאום של ראש הממשלה מתוך מלכת אמבטיה של חנוך לוין, בבירור זה טקסט מחאה. אני לא יודע אם אפשר לקרוא אותו מצד כן, שני... כן, זו סאטירה פוליטית, כלומר, זו מאוד ברור. הפוליטית, כן. כן. מצד שני, השיר של לאה uh, גולדברג, הוא, אתה יודע, הוא הדבר הזה, הוא המטף במוזיאון, נכון? אתה תוהה האם זה ששמו אותו במוזיאון, הפך אותו ליצירת אומנות. Uh, מטף כיבוי. כי יש, יש בחדרי מוזיאון, הוא באמנות מודרנית, לפעמים, אתה לא יודע. כן, כן, לא, זה, זה אני מבין,
2: את הקשר לשיר אני מנסה להבין. אז אתה
0: אומר לך, את האם זה שיר מחאה? או שהוא לא היה שיר מחאה, אבל פשוט הצבת אותו במחאה והוא 아, הפך לשיר מחאה. זאת השאלה לא
2: שלי. מש... מה, מה, מה זה שיר מחאה? כלומר, זה שיר ש... שעושה בך משהו, נכון? הוא נכון, מוריד נכון. משהו, הוא נכון. אומר, בשמיים עננים שחורים. יכול להיות שהכוונה הייתה המקורית, בש... בש... בשמי הנפש, אה, כי האהובי אה, עזב אותי, עננים שחורים, אבל... או שזה שיר טבע. זה יכול להיות הכל. אבל, נכון. כש... אבל באמת, אה, בהקשר זה הזה... כמו שאני אומר, בהקשר הזה, אה, ניכר... מטף כיבוי.
0: שמטף הכיבוי הזה הפך לאומנות, כי הציבו אותו בגלריה הנכונה, בצורה הנכונה, ואז אתה אומר לעצמך, את אה, ah, שאננים, עננים, כבשים, זה אנחנו, אולי. זה מה שניסו להגיד בשיר הזה, אולי. זה מה שלאה גולדברג אולי ניסתה להגיד. יובל, הרקת את השיר. כן, זה <laughs> מה שאני... <laughs> אתה לא הרבה פה, אבל זה מה שאני עושה. <laughs> באים, מביאים יצירת אומנות, אני רוצח אותה, וכשהיא מדממת על הרצפה, אני גם בועט בה. זה התפקיד שלי. Uh, אני אומר, כאילו, גם זה, זה מדבר על מצב שהוא מאוד מאוד uh, שלו, והופך להיות, uh, זאת אומרת, אותו דבר הופך מ, מלהיות מאוד מאוד שלו למאוד מאוד uh, מפחיד. Uh, עננים יכולים להיות לבנים רכים ככבשים, שזה דבר טוב לכאורה, אלא אם כן כבשים זה אלה שמובלים לשחיטה, אבל כבשים זה דבר נחמד, ואז פתאום העננים הופכים להיות שחורים ומאיימים. איך הפרשנות שלי עד כאן? וואו, אין לי מילים. אז בואו נקרא עוד משהו, עוד טקסט, ניתן לסופרים קצת להגיד את הדברים, במקום שאני אפטפט פה למוות. העורכת אה, אורנית כהן ברק, שאיתה ממארגנות המחאה, אה, בחרה לקרוא את ההקדמה של הספר, העולם של אתמול, של שטפן צוויג, אה, בתרגום של צבי ארד, אז נקרא גם כן את ההקדמה הזאת. מעולם לא ייחסתי לעצמי מידה כה רבה של חשיבות כדי שאתפתה לספר לאחרים את סיפור חיי. התרחשו דברים רבים, רבים להן שיעור, ממנת חלקו של דור אחד במאורעות, באסונות ובניסיונות, לפני שההבתי הוז לפתוח בכתיבת ספר שהאני שלי הוא דמותו הראשית, או ניטיב לומר מרכזו. אין לך דבר הרחוק ממני יותר מהצבת עצמי בעמדה מובלטת, אלא אם כן אשמש מעין מסביר בהרצאה המלווה שקופיות. אז מה נותן את התמונות ואני אומר את המילים המלוות, ועל כן לאו דווקא על גורלי אסופר, אלא על גורלו של דור שלם, הדור שלנו. שנשא מטען גורלי שאולי שום דור אחר לא נשא כמותו במרוצת ההיסטוריה. כל אחד מבינינו, עד הקטן והדל, הזדעזע עד מעמקי ישותו מהתפרצויות הגעש שפקדו כמעט ללא הפוגה את אדמת אירופה. ובין הרבים לאין ספור איני יודע לייחס לעצמי אלא יתרון אחד, כאוסטרי, כיהודי, כסופר, כהומניסט, כפציפיסט, עמדתי בדיוק במקום שבו הייתה לרעידת האדמה השפעה עזה ביותר. שלוש פעמים הרסו המאורעות את ביתי וקיומי, עקרו אותי מהעבר ומכל מה שהיה, והטילו אותי בסערתם הדרמטית אל הריקות, אל האיני יודע לאן, המוכר לי כבר יפה. אבל אינני מתאונן על כך. דווקא בן בלי בית זוכה לחירות במשמעות חדשה, ורק אדם שאינו קשור לדבר, אינו חייב עוד להתחשב בדבר. בכך אני מקווה לעמוד לפחות בתנאי העיקרי של כל תיאור זמנים הוגן. כנות ללא
2: מסו. פנים. חתיכת בחירה. כן. טוב, במקביל לעצומת הסופרות והמשוררות והסופרים והמשוררים, נגד הפגיעה בעצמאות הספרייה הלאומית, הצטרפה בסוף השבוע עצומה של כ-1600 חוקרים, מדענים ואנשי אקדמיה, ונשלחה לשר החינוך ולראש הממשלה במחאה על הפגיעה בספרייה. את העצומה הזו שלח פרופ' מנחם בן ששון, שכיהן בעבר כנשיא ורקטור האוניברסיטה העברית. וגם היה יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בין השנים 2006 ו-2009, כלומר, בתקופה שבה נחקק חוק הספרייה הלאומית שנועד לשמור על עצמאותה, והוא כתב לראש הממשלה כך. ראש הממשלה, מי כמוך זוכר את המהלכים המורכבים שהיית מעורב בהם לחקיקת החוק הכל כך מאוזן של הספרייה הלאומית ולמימושו. את הכל עשינו בזמנו בעצה טובה שלך. אנא עצור את המהלך שיהרוס את הספרייה ואשאר אותה מחוץ לאינטרסים ושיקולים פוליטיים. בעצומה עצמה
0: כתוב, הצעת החוק של השר קיש בועטת במורשת, במורשת נשגבת, כלומר במורשת של הספרייה הלאומית. החפפתם של מועצת הספרייה ושל הדירקטוריון שמחויב לעמוד על משמר פעילות הספרייה למרותו של שר, תפגע אנושות בעצמאותה של הספרייה ותחבל באוספיה פגיעה ללא תקנה. סופרים ומלחינים יעדיפו להפקיד את ארכיוניהם אצל גופים בלתי תלויים בארץ או בחו"ל. אספנים יבקרו מוסדות יציבים ונטולי פניות. יש חשש כבד שתורמים יימנעו מלתרום לביסוסה של הספרייה. הפיקוח ממשלתי על הספרייה יטיל כתם כבד. על סדרי עדיפויות של רכישות ופעולות, ועלולה להיווצר מדיניות של איפה ואיפה כלפי קהל המשתמשים המגוון הפוקד אותה היום. מעמדה של הספרייה הלאומית צפוי להידרדר, הן בקרב העולם היהודי והן בין הספריות הלאומיות החשובות בעולם. אלו עלולים להימנע מלשתף פעולה עם הספרייה הלאומית, שיתוף פעולה שהוא כה חיוני לפעילות ספריית דיגיטלית בימינו. קהל המשתמשים, ניסוח קצת מוזר, לא? אני חושב שהם חושבים על האנשים, הרבים ש... שמשתמשים בשירותיה של הספרייה הזו. כן, הלאה.
2: קוראים, מבקרים. טוב, בין החותמים על העצומה, חתני פרס ישראל, הפרופ' נמסמי סמוכה, אלכס לובוצקי, אולגיה קפליוק וניצה בן דב, פרופ' גילי רגב יוחאי מבית החולים שיבה ודוקטור חלי דיינקנר מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, פרופ' דוד לוי פאור, מייסד רשת האקדמיה הישראלית, וגם המשוררת אגי ועוד מתנגד מפתיע לשינוי
0: שהממשלה רוצה לעשות ועושה בניהול הספרייה הוא העיתונאי, עיתונאי ערוץ 14, אראל סגל, שכתב בטוויטר ככה: השתלטות הממשלה על מוסד כמו הספרייה הלאומית הוא מהלך טיפשי וגרוע, שמאלני במובהק. שי ניצן, כרקטור הספרייה, זו שערורייה בלתי אפשרית, הוא אומר, חובה לסלק את שמן השחיתות הממסדית ממוסד של ניקיון דת, אבל עדיף, הוא אומר, למצוא דרך להשיג את היעד הזה בלי לפגוע בעצמאות הספרייה.
2: יש משהו מאוד נחמד בזה שעדיין אפשר להפתיע, נכון? במישהו שהלך ימינה כל כך כל כך רחוק, כשהוא יצא מהצד השני של כדור הארץ, ופתאום תוקף אותך משמאל, כלומר, די, על מה הוא מדבר? אני לא יודע, אני רק
0: קראתי את מה שהוא
2: כתב. למחוק מיד.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו היום לצידי אל עד בר נוי. עוד רגע הם יפשיטו אותו מבגדיו, יגלחו את שיער ראשו וישליכו את גופתו אל תוך הבור. רק מאוחר יותר הם יתפללו. ככה נפתח הספר רצח בשטח בי של אסף חזני, שיצא לאחרונה בהוצאת עברית. מי יתפלל ובאיזו שפה אנחנו לא יודעים, מי הנרצח שמושלך לבור אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים שהגופה בתוך הבור הזה שנמצא בשטח B, אקס טריטוריה שהיא לא פה ולא שם, פצצה מתקתקת. השאלה אם הפצצה שהונחה במערכה הראשונה תתפוצץ במערכה השלישית. עד שנגלה אנחנו נכנסים לתיאטרון הביטחון של הסכסוך הישראלי פלסטיני, חוקר ישראלי וחוקר פלסטיני נאלצים לשתף פעולה בחקירת המקרה הזה. כשלאורכם מופעלים עליהם לחצים סותרים ולא הגיוניים, ובמקביל מקדמים היה לראשם קיום טקס דתי עתיק, שאמור איכשהו לפתור את הכל. אסף חזני הוא אנתרופולוג, מחבר הספר קניון עזאזל, שעוסק במאבק על המרחב בין הישראלים לפלסטינים, בעיקר בשטחי C, דרך תופעת טיולי וסיורי הג'יפים במרחב. שלום, אסף חזני.
1: תודה רבה, טוב לי. בואו נתחיל
0: רגע עם הטקס, עגלה ערופה. ככה מתחיל הספר. מה, מה זה הטקס הזה? למה שמת דווקא אותו במרכז,
1: במרכז העניינים? אוקיי, okay, שני טעמים. Um, הטעם הראשון הוא שיש פה סכסוך על מרחב, וזה סכסוך שיש לו תשתית עמוקה, והתשתית היא גם, או אולי בעיקר, גם תשתית דתית, והטקסט המקראי הוא טקסט מכונן בהקשר הזה. אבל ספציפית, הטקסט של עגלה הערופה הוא טקסט שמתאר סדר שנפרע, והוא נפרע במקום ביניים, קודם דיברת על אקס טריטוריה, בטקסט עצמו, בטקס של עגלה הערופה זה קורה במקום שלא ברור, זה, זה, זה לא נמצא במקום מישוב, ולכן צריך להחליט מי ייקח אחריות מוניציפלית על, המוק, על, על האירוע הזה. וכל הטקסט הזה שכל, שלכאורה, אם הייתי עושה עליו וויקיפדיה, הייתי אומר שזה טקסט שתפקידו לקחת אחריות על האירוע, השיא שלו זה המשפט המכונן שאומר ידינו לא שפכו את הדם הזה, אנחנו לא אשמים. זאת אומרת, כל לקיחת אחריות מתמצת בזה שאנחנו לא אשמים ואפשר להחזיר את הסדר בחזרה על כנו. דרך אגב, משפט אחרון לדבר הזה, מה זה הסדר על כנו? הסדר על כנו זה שאם אנחנו, שמה שמרתק בטקסט הזה, שכתוב כי יימצא חלל באדמה, לא משנה מי זה החלל, הוא לא חשוב, הוא חשוב לדעת מי זה הרוצח, כי אז אפשר לדעת האם אפשר להמשיך במעגל נקמת אדם כי זה היה במזיד, או שאפשר לסגור את הסיפור הזה. אז אני חשבתי שבהקשר שה... של הסכסוך, הסיפור הזה של אחריות, אשמה, ו... וה... והמרח... והמרחב ביניים הזה הוא מרחב שגם הוא חלק מנחלת אבות.
0: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו יודעים, אני לא עושה ספוילר, אנחנו יודעים שמפתיחת הספר זה נועד לכישלון, כי ידיים די גסות וחסות זהירות מנהלות את זה, ובעלי הידיים האלה, זה גם נוכח בתחילת הספר, לא ישלמו את המחיר על הכישלון, הם יתקדמו לדבר הבא. אני אחזור רגע לתשובה
1: הקודמת. אם בטקסט המקראי, ואז אני אחזור למה ששאלת עכשיו, אם בטקסט המקראי המטרה היא לאפס את המערכת מחדש, אז אני חושב שגם בסוף של הסיפור שנרקם במוח שלי, אנחנו מאפסים את המערכת מחדש. מה הכוונה מאפסים את המערכת מחדש? אנחנו חוזרים לוודאות. יש קורבן ברור, יש מי שגורם לקורבן, זאת אומרת מי שרוצח. ואז הכל בסדר, זאת אומרת, לא, פחות משנה המחיר של זה, כי, יש שמח... כי המחיר של זה זה שיש קורבן לדבר הזה, אבל את... המערכת טיפסה את עצמה. המערכת טיפסה את עצמה, אפשר לחזור לסכסוך כמו שאנחנו רגילים.
2: אסף, אתה בראש שלך יודע אה, שמי של הגופה הזאת? אתה, יש לך פתרון שני... לגבי זה?
1: אני, יש לי, לפעמים אני מספר לעצמי שהגופה היא של... אה, היא גופה של פלסטיני, ואז באמת הראו שהבלש הפלסטיני נדרש אליו, ולפעמים אני מספר לעצמי שזה גופה של יהודי. אני ממש חי את שני הסופים הללו, ולא הצלחתי להכריע. במובן הזה זה יותר אנטי סיפור מאשר סיפור.
0: בעצם אבל, אחד הדברים המרכזיים פה הוא שברור לכל, לכל מי שנמצא בשטח בטח, שהחקירה הזאת לא יכולה להתקיים. שהיא צריכה לציית לחוקים מגוחכים, שמה שצריך לעשות לא ייעשה, שחצי מהדברים שמוצהרים נאמרים מן הפה ולחוץ. וזאת כרוניקה של ייאוש בעצם.
1: אבל זה התיאטרון שאנחנו חיים בו, יש בו. זה קצת תיאטרון של אבסורד, אבל כשמבינים את החוקים הפנימיים שלו, ואולי נקדיש כמה מילים אחר כך לדבר הזה של מה זה אומר שטח B, אז מבינים שצריך את כל המערכת הזו כדי להחזיק את הדבר הזה. אין מה לעשות. זה, 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 זה ה... אלה החוקים
0: של, המע... של המערכת הזו שנבנתה כך. אז בואו נדבר על, ה... על החוקים האלה של, של האקס-טריטוריה הזאת. כל הדבר הזה מתקיים בלימבו בעצם. הסיפור של עגלי הערופה הוא סיפור של נטילת אחריות והיא נטילת אחריות, או נטילת אחריות דרך אי נטילת אחריות, וזה כמובן אולי איזה סוג של אה... סמל למה שאנחנו עושים. אנחנו לכאורה נוטלים אחריות בלי לקחת אחריות. וזה ניכר גם שזה נוח בעצם לכולם, שאנחנו נמצאים בשטח כזה שאפשר לא לקחת בו אחריות.
1: אז אני, אני, חשבתי, הרבה, אני חשבתי הרבה על הביטוי הזה, ומה, ומה זה אקס-טריטוריה. אני רוצה להגיד שלושה דברים על הסיפור הזה של שטח B, וגם בהקשר של הסיפור הזה. הדבר הראשון הוא דבר עובדתי מעניין. בדרך כלל כשיש סכסוך בין שני צדדים, אז אנחנו, יש לנו שטח שהוא שטח מפורד. שטח מפורד אין בו אף אחד. שטח מפורז זה שטח שבו לא מחזיקים, לא מכניסים צבא. אנחנו מכירים את זה בצפון, אנחנו מכירים את זה בדרום, בסיני, בגולן. ופה יש לנו דבר הפוך, פה יש לנו שטח פי שהוא כולם משותפים בו, יש פה קצת חזרה, ורמזתי לזה בספר, לימי, היה פעם ניסיון כזה לעשות ציורים משותפים, ישראלים ופלסטינים. Mm. פחות עובד, כי כולם נמצאים, כי הכל, הכל מעורבים בהכל, זה ממש לא אקס טריטוריה, זה כי יכול, זה, יכול להיות שזה הכי פנים של הטריטוריה. זה הדבר הראשון שצריך להגיד על השטח B הזה. הדבר השני שצריך להגיד על השטח B הזה, זה שהוא ניסיון תחת, תחת פרדיגמה שהייתה לנו מימי אוסלו, לנהל את הסכסוך או לצמצם את הסכסוך בשנים האחרונות, אנחנו חשבנו שזה עובד לנו. וברור לנו שאם יש לנו שטח A, יש לנו שטח B ויש לנו שטח C, זה הכל מאורגן. זה נמצא פה, זה שם, זה... יש, פה, יש פה סמכויות, של... סמכויות מואב, לכאורה ברורות. אבל זה מתפוצץ, לפחות בסיפור, זה מתפוצץ לנו. זה מתפוצץ לנו, ויש לנו מהומות שמגיעות עד לשער שכם, ולא צריך ללכת, ללכת גם לסיפור, אפשר לחזור אחורה שנה וחצי, עוד מעט שנתיים, לשומר חומות, שהכול יתערבב לנו, וזה פחות עובד לנו הסיפור הזה. והדבר האחרון, בהקשר של אקסטריטוריה, כי גם אני בהתחלה הלכתי למינוח הזה, כאנתרופולוג זה מרתק אותי. באנתרופולוגיה יש מוסד מאוד מרתק שנקרא מצב לימנלי, מצב CP. כן. זה המקום שבו הכל, נגיד בטקסים, זה המקום שבו נערים או נערות הופכים לבוגרים או בוגרות, וזה השלב שבו הם יכולים להסתכל על המערכת מבחוץ, וזה שלב מאוד מסוכן ולכן יש עליהם פיקוח. יש עליהם פיקוח של מבוגרים, כי הם נמצאים לא פה ולא שם, אז הם יכולים להסתכל מבחוץ או על הכאן או על השם ולהגיד שזה פחות מוצא ביניהם, הם לא רוצים לחזור חזרה. אז שם עליהם מבוגרים. אני חושב שבמקרה שלנו, יש לנו פה, לפחות בסיפור הזה, היה שלנו את המבוגר, אני חוזר לאוסלו, שמשחקת תפקיד משמעותי בסיפור הזה, גם של לנסות לקיים את הטקס הזה, שמנסה לפקח על הדבר הזה דרך אותה עמותה אירופית, אבל כמובן זה לא יוצא, כי כל השטח הזה הזה אולי הוא אקס-טריטורי ואולי הוא לימינלי, ואולי זה הפוך והוא לימינלי, אבל הוא... לא מציית לאף חוקים, אלא רק לחוקים של עצמו.
2: אסף, אתה מדבר על זה שהשטח הזה הוא מעניין מבחינה אנתרופולוגית, אבל גם מבחינה ספרותית, נכון? זה אזור שאפשר לעשות בו המון דברים שאי אפשר לעשות במקומות שהגבולות בהם ברורים.
1: לא, זה אזור, שבו, זה, אזור שבו נפ... זה אזור שבו נפגשים מלא תופעות, ומה שמרתק שאתה חייב לתת להם שם כדי שתוכל להיפגש. אם, אם זה אזרחי, אז אתה... אזור הפלסטיני, ואם זה ביטחוני, אתה באזור הישראלי. זה אזור שבו בלי שיום, בלי לתת קטגוריה, אתה לא יכול להיפגש, אבל זה אזור שמחייב פגישה, כי אחרת אי אפשר לעשות שם כלום.
0: אני רוצה לשאול בהקשר הזה, אז למה בעצם כתבת ספר פרוזה? אתה חוקר, כתבת ספר עיון, שאתה יודע, אפשר להגיד שבמובנים מסוימים הוא מעט נושק לדברים האלה, דרך שבה הישראלי והפלסטיני נפגשים בשטחים, בשטחים כאלה. יש את זה גם בקניון עזאזל, אה, ספר הג'יפאות שלך. למה לא לכתוב אה, ספר אה, נוסף על אה, האופן שבו מתנהלות אה, חקירות משטרתיות, נגיד, בשיתוף פעולה או באי-שיתוף פעולה בשטחים כאלה ואחרים?
1: שתי תשובות. תשובה אחת היא שהתשובה, יש את התשובה הלירית או הפרואטית יותר. אה, התמונה שנמצאת על אה, עטיפת הספר, אני פשוט ראיתי את המקרה הזה וטיילתי, ופשוט הסיפור נרקם לי במוח. ראיתי אותו, ראיתי את הבחור היהודי שנכנס, ואז יש תמונה שלא מופיעה שם, של הבחור הפלסטיני שיוצא ומסתכל עליו, ו... מסת... מסתכל על האירוע הזה, ופשוט הסיפור הזה נכתב לי בראש. אבל זו תשובה פואטית יותר. התשובה, לא יודע רצינית יותר, אבל מורכבת יותר. זה שכתבתי את, הסיפור, את הספר הקודם והייתי מחויב לאמת, הייתי מחויב לנרטיב שהשחקנים השונים מספרים לי והרגשתי שאנשים משקרים לי תוך כדי זה שהם מספרים לי, אנשים מחרטטים אותי, אנשים מספרים לי, המתנחלים שמדברים איתי משנים את הגרסה שלי עם עשר פעמים תוך כדי סיפור כשהם מגלים שהעובדות פחות נוחות, הפלסטיני שמדבר איתי מדבר איתי סיפור שחציו מסתדר אבל חציו לא מסתדר עם שום עובדה שאני מכיר אבל אני כחוקר רציני צריך לקחת מאוד ברצינות את הסיפור שהם מספרים לי. ודי נמאס לי, ואמרתי שאני רוצה לכתוב את הבדיה שלי. <laughs> ואני לא בטוח שזו... זאת אומרת, זו בדיה, כי כמה שקרה פה לא קרה, אבל אני לא בטוח באמת שזו בדיה.
0: לפעמים הבדיה פשוט uh, קורית שם. תשמע, אני רוצה לשאול אותך שוב קצת על הייאוש רגע. Uh, הייאוש הוא בעיניי, בספר, הוא קצת... Uh, הוא, הוא גורף. כי אתה מציע פה אופציה ביטחונית, נכון? מציע פה אופציה פוליטית. מוציע פה אופציה שאיזה ארגון אה, מלמעלה, אה, הומניסטי, מבחוץ, יבוא ויכפה עלינו את הפתרון. אתה מציע לנו אפילו את הדת שפעם עשינו בשימוש כדי להגיע אה, לפתרון של הדברים האלה. זאת אומרת, אף אחד מהפתרונות האלה לא יעבוד. שום דבר לא יעבוד פה במקום הזה.
1: יש את חוק המקום, חוק המקום הוא שכמאמר השיר האזרח הקטן משלם בגדול. זה החוק הראשון, אבל כשמסתכלים על המערכת כולה מזווית מערכתית, אז אני חושב שבסוף uh, המערכת מתאפסת. לגבי ייאוש זה... נראה לי כרגע זה
2: חוק המקום, אני לא, אין לי משהו יותר אינטליגנטי להגיד על זה. נראה לי, יובל, קראת שם הרבה... אתה יודע, אתה רואה את הדברים שאתה חווה בעצמך באיזשהו אופן, לא?
0: רומז שאני מיואש. אני מוחה על הרמיזה הנלוזה הזאת, אבל בסדר, הפסיכולוגיה שלי תמיד כמובן במוקד הדיון. אסף חזני, רצח בשטח בי יצא עכשיו בהוצאת עברית, ספר חדש שלך ומאוד מעניין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, אסף. תודה לכם, צהריים טובים.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו היום לצידי אלעד ברנוע, שתדעו או לא, הוא גם בחר את המוזיקה להיום.
2: חבל, חבל שהמאזינים לא יכולים לראות את הפרצוף שלך בזמן שהשיר הזה התנגן, באמת נפלא, פספוס. שיר
0: נפלא, שיר נפלא, תודה שבחרת אותו בשבילנו. במחזור השירים הקצר, תחת הכותרת "כולם מתחשבנים עם אמא", שנכלל בגיליון האחרון של כתב האת הור, כותבת המשוררת אורית נוימי הרפוצ'ניק, "הלוואי שתמותי", בפשטות. כבר דמיינת את זה לבד. יש מיליון דרכים למות, הלוואי שתמותי כך בפשטות. אני מזכיר, הכותרת היא "כולם מתחשבנים עם אמא". זו הכותרת של השיר. נדמה לי שזה שיר שתואם את ההנחיה ששלחו עורכי הגיליון הזה למשתתפים. הם ביקשו שירה לא נחמדה וגם פירטו. שירים מחרפי נפש הם ביקשו מהמשתתפים. שירים שלא הייתם מעזים להראות להורים. זו הצהרה נועזת, כמעט מסוכנת, שאחריה צריך להגיש קבלות. האם באמת הצלחת להיות חסר תקדים? האם הצלחת לעמוד בסטנדרט הפרוע ומותח הגבולות שהתייאמרת לו? אז ננסה לברר אם עשו את זה, אם המשורר והעורך, דורי מנור, עורך כתב העת, אה, הו, שיוצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. שלום, דורי מנור.
3: שלום,
0: שלום. מפחיד אה, להצהיר כזאת הצהרה, לא? שירה בימי כולרה, שירה לא נחמדה, שירה נועזת, שירה מחרפת נפש. אה, לא, לא... מפחיד
3: מאוד, מלחיץ, אבל אתה יודע מה, אה... בעצם זו הגדרה אה, לכל שירה טובה. כל שירה טובה נפש. היא מחרפת נפש, כן, ממש ככה. כל שירה טובה היא לא מתנחמדת. כן,
0: אבל אל
3: תתחמק, כאדי... אל
0: תתחמק. רציתם משהו... אני לא ממש לא אה, אה, קצת יותר עוקצני, נגיד, או הרבה יותר עוקצני. נכון
3: נכון, 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 אנחנו בעצם באנו ואמרנו, חלק גדול מהשירה שמתפרסמת היום בארץ, קצת אה, עושה נעים בגב. חלק גדול מהשירה שמתפרסמת היום בארץ קצת מתאחמדת מדי, קצת קורצת ככה לקוראים, לפייסבוק, לדודה או לדוד. ואנחנו באנו ואמרנו, לא, לא זה מה שעושה שירה. מה שעושה שירה זה בדיוק הרגע הזה שבו שירה היא מכרשת נפש, שירה היא לא מנסה להיות נחמדה, לא מנסה ללטף ולעשות נעים בגב. הרגע הזה שבו משורר בעצם עומד, עומד מול... הקולקטיב, ומנסה ליצור שפה חדשה, שיש בה כמובן גם נושאים בוערים, נושאים כאובים, נושאים חריפים, ממושחזים, אבל קודם כל אני חושב שזה בא לידי ביטוי במישור הלשוני. קודם כל, לא לקחת כמובן מאליו את השפה, לעשות משהו חדש בעברית, זה מה שחיפשנו. כשאני קורא שיר, סיון בסקין ואני אורחי הגיליון, כשאנחנו קוראים שיר שנשלח אלינו, זה מה שאנחנו מחפשים, מישהו ש... השירה שלו מתנגדת באיזשהו אופן לשפה, מתנגדת כמו התנגדות חשמלית, כן? מאוד בעד השפה, אבל לא השפה הקלישאתית.
0: אז אולי נקרא שיר, תקרא לנו, תקרא לנו איזה שיר, שנבין מה עשיתם פה, או לפחות חלק.
3: אז אני אקרא שיר של משורר, שאני חושב שמעטים מאוד מהמאזינים שלנו מכירים, וזה בדיוק הרעיון, משורר... צעיר, משורר שלא פרסם כמעט, ושאנחנו ככה בפינצטה אה, אה, שלפנו את שיריו ואומרים, הלו, תשימו לב, יש כאן משורר, אמיתי. ואני מדבר על אה, אוהד אוחיון, אה, שמה שהוא כתב כאן זה דבר אה, פשוט אה, כל כך עז. אה, אני מתנצל מראש בפני המאזינים התמימים, כן, אנחנו ב... ביום חול רגיל, אבל uh, צריך, uh, צריך לשמוע מה זו סירה okay. חזקה ומחרפת נפש. אז ממש כמה שורות כי השירו ארוך. אוקיי. Okay. יתגדל ויתקדש אבי החי, שחמק בזיפי אשמורות חורפיות מהמיטה, שעליה יצקני והנדסני דרך הם עימי, אל מיטות שנערות מדיפות ריח אקזוטי, ולהן מקלעת שדיים, פריחה וחמימה, ותפרחת חלבית לגופן. התגדל והתעדש אבי החי, ששעט אל המרגנית הבתולית שבין רגליהם, וחרט בכרמית יש עוניו קונטורים של שנאה ואבל, בעת ששיחקתי בבוגות ברבי עם שיער בלונדי סטור וגולש, שגופן מקושט בשמלת תחרה ורודה, כמו לוטוס שת על אגם, כמו ששט הדחי במבטו הקצוף, הנכלם. יתגדל ויתקדש הרב שנאם מעלי כגרזן והניף עולל שיועד להתגדל ולהתקדש ולהתברך ולהיטהר ולהזדכך בזוך הברות של התבל הזו. יתגדלו ויתגדשו המורים מבית הספר שזרעו ובזקו ונסחו חת ורטע וכילו מורה וכלימה בנפש הנער. טוב, וזה ממשיך, הוא ממשיך בעוצמה הזאת, ואני פשוט אה, מעריץ את היכולת לחרף כך נפש. אוהד נוח אוחיון, שהוא בחור שחי בחצור הגלילית, ו, ופשוט משהו נפלא.
0: זה מעניין אה, ש... טוב, זה ברור על, אה, על השיר הזה, אבל זה, אה, על מה השיר, אבל זה מעניין שגם כשאנחנו חשבנו על מה אנחנו נקרא מתוך חירוף <אח> הנפש, אני ואתה, שנינו בחרנו אה, סגירת חשבון עם אה, הורים.
3: מעניין, נכון. נכון. זה
0: אולי הדבר המחהב...
3: אני חייב להגיד. סליחה? קצת אשמתנו, קצת באשמת, באשמת הקול הקורא שלנו, אני חושב. כן. בעצם אנחנו אמרנו, שירים שלו לא הייתם מעזים להראות להורים. נכון. אומר... נכון. אז היו כאלה שלקחו את זה לכיוון של סקס, שזה סבבה, אני מאוד בעד סקס, ואני מאוד בעד שירה של uh, תשוקה שכותבת, אבל אז, אז לא, זו לא הייתה הכוונה המרכזית. הכוונה באמת הייתה... Uh, לא לכתוב את המובן מאליו, לא מה שההורים נורא נורא ככה ישמחו לקרוא בעיתון. אז אתה מרגיש מה? אבל
0: שבעצם כשה... ברגע שאמרתם את המילה הורים, לא להראות להורים בבגניה, אז אנשים אמרו, אה, הנה הזדמנות <laughs> לסגור <laughs> חשבון <laughs> עם ההורים שלנו, ולכולנו יש חשבון עם הורים, אני...
3: נכון, לא לכולנו יש חשבון עם הורים, וזו אמת כללית, אני חושב, של משוררת וכל משורר אי פעם, כי הרי משוררת זה יצורים שבאים מ... לא יודע, מכוכב אחר, תמיד איכשהו לא, לא יוצאים כ... זה, זה לידת עכוז משורר, תמיד. כל משורר, כל משוררת, זה לידת עכוז למשפחתו. ואני חושב שעל אחת כמה וכמה בתקופה הזאת, ואני מדבר לגמרי ברמה אפילו הפוליטית, אני חושב שיש לנו חשבון לסגור עם הדור שמעלינו. הדורות שמעלינו, חשבון מאוד מאוד רציני לסגור איתם. וההורים הם המייצגים הכי מיידיים של, ה, של הדור שהביא את המדינה הזאת למה שהיא עכשיו.
2: כן, מרות שזה, צריך להגיד, זה משהו שהוא די על זמני, אני חושב, לא? הרצון נכון, הזה נכון, לשבור, נכון, נכון, חשבון נכון, עם נכון, ההורים, זה נכון ב... לכל דור. אתה
3: צודק, אני אומר באותה נשימה, כל משורר סוגר חשבון עם ההורים בהגדרה, כן. בעצם כל אומן אמיתי. אבל עכשיו איכשהו התחושה היא שיש לנו חשבון ספציפי מאוד עם הדור
2: שמעלינו. אני רוצה לשאול אותך, אה, דורי, אתה דיברת מקודם, עדש השירה היום היא מאוד אה, מתנחמדת, פייסבוק וכן הלאה, אבל צריך גם להגיד, גם לשירים האלה אה, יכולה להיות חיות מאוד מאוד רבה ברשתות, דווקא בגלל שהם גוררים אה, תגובה מאוד מאוד מהירה. נורא ברור כזה, אתה יודע שזה משהו שהוא, אה, אה, גם כשזה מייצר שפה חדשה, זה בועט וזה חריף וכל הדברים האלה נכון, אבל זה כן מייצר תגובה באיזשהו אופן היא, 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 היא שירת קליק בייט כזאת, היא, היא אתה, בא לך להיכנס, בא לך ללחוץ, בא לך להגיב לזה. Mm
3: -hmm, נכון. אז תראה, אתה יכול להגיד שזה נהדר, ואני אומר, זה גם נהדר, נהדר. מהבחינה הזאת שהשירה היום הרבה יותר פופולרית ממה שהייתה לפני פייסבוק. הרבה הרבה יותר. אני זוכר את התקופה שלפני פייסבוק, עד 2006, 2007, השירה הייתה ארמנות די מדחת, בסופו של דבר, והיום כל כך הרבה... לייקים, כל כך הרבה שיתופים, כל כך הרבה התייחסויות, כל מיני, אבל... אז צריך לעצור ולשאול, אבל מה מצליח? מה תופס בפייסבוק? אז כן, יש עניין, רשת פייפייטים, זה בייטים, זה פשוט עניין של... לפעמים בטעות זה גם שירים מצוינים. כן, אני לא בא ואומר, כל שיר שמצליח בפייסבוק הוא שיר מחורבן, זה לא העניין. Yeah, אני
2: פשוט אני אומר... מרגיש אולי שבאיזשהו אופן הרשתות מושכות אותנו בדיוק לזה, לזה נחמד או זה לא נחמד, לקצוות נכון, כאלה, נכון. בסוף נכון. זה לא יהיה כי פרחים, אתה יודע, זה פחות מושך, אין מה לעשות.
3: תראה, משהו הולך בפייסבוק מעולה, זו שירה וידועית. שירה של התוודות. תמיד, 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 כן, מישהו עשה לך משהו, אתה כותב על זה, זה מתחיל, כי זה מרגש. עכשיו, זה מרגש, זה יכול להיות מרגש, וזה יכול להיות שיר נפלא ומרגש, וזה יכול להיות שיר גרוע ומרגש. אבל פייסבוק לא כל כך עושה את ההבחנה הזאת, ובשביל זה כתב כמו הוא בא ואומר, אנחנו. התפקיד שלנו בחיים בעצם זה לברור מה מתוך זה טוב ומה פחות טוב, כי פייסבוק זה, זה דבר נפלא, אבל הם לא עריכה. אין בו סלקציה בין, בין יצירה טובה ליצירה לא טובה, ו, וזה בדיוק המקום שבו אנחנו נכנסים.
0: תשמע, כשדיברת על חשבון, נף, אל, על חשבון עם ההורים ועל הדור הקודם ועל הדרך שבה אנחנו קוראים את הגיליון הזה עכשיו, Uh, צריך להגיד שבפתח הדבר שלכם אתם מבהירים שכל הגיליון הזה נהגה לפני שבועות והחודשים האחרונים שבהם uh, לפ... חלק ניכר מהעם יצא למסע מחרף נפש על אמת, לא בשירה. נכון. Uh, ונדמה שכל החיים פה בישראל, ללא קשר איפה אתה עומד מבחינת עמדה פוליטית, הפכו למחרפי נפש קצת ולא נחמדים. וגם לזה התייחסתם בפתח הדבר. זאת אומרת, יכול להיות שהגיליונות הבאים שלכם יצטרכו להיות אפילו מחרפי נפש יותר?
3: בוודאות. בוודאות, אני רואה מה קורה בארץ, כולנו רואים, ואי אפשר להתעלם מזה בכתב עת. אני לא יודע מה מזה יישאר בעוד עשר שנים, בעוד חמישים שנה באנתולוגיות, אבל אנחנו כתב עת, אנחנו צריכים לייצג את ההווה ובוודאי, אני בטוח שעכשיו נכתבת בישראל שירה, גם פרוזה, שמתייחסת לדברים האלה, ומתוכה יש שירה מצוינת שאנחנו נרצה לפרסם, ואנחנו גם בהחלט באופן יזום נתייחס לזה, בוודאי.
0: אז לפני סיום, תקרא לנו עוד שיר אחד מתוך הגיליון מחרף הנפש הזה.
3: אוקיי, okay, טוב, מאוד מאוד התלבטתי, כי יש כאן, יש למשל מחזור שיר נפלא, שכתבה שרון רמרדיאל מפיה, מפיהן בעצם, של עובדות, מה שנקרא עובדות זרות, היא מאוד לא אוהבת, ובצדק, את ההגדרה הזאת. ופשוט מונולוגים של עובדות זרות על הזקנים שלנו, שהן מטפלות בהם, וזה עוצר נשימה. אבל בסופו של דבר החלטתי לקרוא משהו אחר, וזה מתוך שיר... גם הוא של משורר שאני לא חושב שהשם שלו מאוד מוכר עדיין, אבל uh, אני מוכן עכשיו לחתום שהוא יהיה uh, אחד המשוררים הכי טובים שטועלים היום. בעברית שמו נדב לי ניעל. וזה שיר שנמצא גם על הגב של uh, הוס, ומי שלא ראה, זה כרך של uh, 250, 250, כמעט 300 אמות בעצם, כן, אנחנו אומרים כבד, זה נשמע כמו איזה עיתון, לא, זה ספר. לא, no, זה ספר, כן, <אז> זה ספר. ממש. אז נדב לי ניאל, תשמעו כמה זה אקטואלי, בלי יוצירה פוליטית, כן? כמה זה אקטואלי בעיקרון. בבקשה. מעלינו עיט, גופו קוליו שחור, ועליו טלית תכלת, ושולי האור בקצה הענן. מעלינו עיט, עינו זכוכית מגדלת. היום כמונו קופח. ומעלינו שנינו טהור, ומעל שנינו השמס. והחרדה התלויה מעלינו, שכל זה יום אחד יישרף. שכל זה יעלה
2: יום אחד באף. כן.
0: דורי מנור, שירה בימי חולר, הלא נחמדה, נועזת, מחרפת נפש, בגיליון הו החדש בעריכתך. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה דורי. תודה רבה.
0: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו לצידי היום אלעד ברנוי, ואנחנו, <coughs> סליחה, ואנחנו מסיימים עם סטטוס יומי. זה סטטוס uh, של דוקטור דוד רוטמן, שמפרסם בפייסבוק בעצם דברים שכתבה המשוררת בקול סרלוי, שהיא פרסמה אותם בהארץ, מכתב שלה, שבו היא מסרבת לפנייה שקיבלה מטעם שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, לשפוט במסגרת הפרס ליצירה יהודית על שם אורי אורבך. והיא מסבירה במכתב הזה שהיא כתבה להם, לשרה, ופורסם בהארץ, מדוע היא מסרבת. בכל זלו היא משוררת, אשת חינוך וספרות, היא קלט פרס יהודה עמיכל לשנת uh, 2022, היא מבקרת ספרות ושירה, במוסף שבת, של העיתון מקור ראשון, uh, על השאלה מדוע היא פרסמה דווקא בהארץ, ולא בעיתון שבו היא כותבת באופן סדיר, מקור ראשון, היא ענתה לנו... שלחתי למדור הדעות של מקור ראשון, העיתון שלי במרכאות, אך לצערי חגי סגל לא רצה לפרסם, זה העורך של העיתון הנוכחי, ביקשנו את תגובתו, אבל הוא העדיף לא להגיב. וזה מה שהיא כתבה במכתב, אנחנו נאלצים לקצר מפאת הזמן, היא מתחילה בהערכה האישית שלה לשרה אורית סטרוק, ואם זאת אומרת, אני תוהה על היהודיות שאותה רוצה הפרס לשבח. מה הן אמות המידה להן נדרשים שעה שבוחנים תרבות יהודית כדי להעניק עליה פרס היא תוהה? אני קצת מדלג כמובן. אה, היא, היא כותבת, אני שמחה על הבעת אמון המוצדקת ביכולת השיפוט הספרותי שלי, מקווה שהיא לא נולדה בשל הנראות הדתית שלי והמחשבה שיש זיהוי בין מחויבות דתית עמוקה של אישה עם כיסוי ראש מלא לתודעה פוליטית מסוימת. היא ממשיכה ואומרת, אני סבורה. שבמציאות פוליטית כמו זו שאנו חיים בה היום, שיתוף פעולה עם ועדה ממשלתית יש בו מתו, משום מתן הכשר מסוים או הסכמה שבשתיקה למעשיה. זה מה שהיא כותבת בשלב הזה, וגם היא אומרת, למשל, שאמרו לה מי האנשים שאליהם פנו לצורך השיפוט בשאר התחומים, ואז היא אומרת, חשתי לא בנוח. המשותף לכולם מלבד אחד לא היה רמתם המקצועית, אלא השתייכויותם, השתייכויותם המגזרית. מהימין הדתי עד החרדי. ידוע לי, היא כותבת, כי זה השיקול הממשלתי כעת, ולא רק בוועדות. פרסים. בחירה על בסיס מגזרי תפגע בפרס משום שהוא יונק את יוקרתו מהאיכות האובייקטיבית של השופטים והזוכים בו. ככה היא כותבת. והיא מסיימת, היא אומרת... שהיא מתנגדת נחרצות לבחירה במישהו רק בשל השתייכותו המגזרית, זה איננו מעשה שיש בו יושר תרבותי, משום שאין מתקנים חוסר איזון וחוסר איזון מייצג את הרוח הפוליטית הסורה היום, איתה לא אסכים לעולם. במציאות שבה נרמסים ערכי היהדות הבסיסיים ואנו נגררים ללא של ממש מצפוני היהודי, לא מאפשר לי להיות שותפה לוועדה ממשלתית. ככה היא כותבת, היא מסרבת, היא אומרת לא. להצעה הנדיבה שלכם במציאות של הממשלה הנוכחית שבה נרמסים ערכי היהדות הבסיסיים בעיניי ובה אנו מובלים בידי הצד קל הדעת של הרוע, הגסות רוח ונגררים לרוע של ממש, מצפוני היהודי אינו מאפשר לי להיות שותפה ולו זהירה לוועדה ממשלתית. ככה היא כותבת בכל סרלוי.
2: בכל רמי אומרת, כל הכבוד. לא, לא קל להגיד דברים כאלה היום, אני חושב.
0: לא, ממש לא קל להגיד דברים כאלה. גם כשאתה משתייך למגזר מסוים, אולי יותר קשה להגיד את זה.
2: תמיד קשה גם, אתה יודע, העניין הזה, אם להיות שופט בוועדה, העניין הזה של לשנות מבפנים. יש תמיד את ההתלבטות הזאת, האם עדיף לשבת שם ולהשפיע לטובה, ולהביא את הערכים שאת חושבת שהם הערכים הטובים, ויש באמת... וכמובן גם לקבל את הכסף שמשלמים על השתתפות בוועדה על הדרך, ויש משהו ברגע לעצור ולהגיד, לא, 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 אני לא מוכנה, שדורש המון אומץ, באמת, כל הכבוד.
0: כן. ועם האומץ הזה, אנחנו צריכים uh, לסיים להיום. Uh, עורכת התוכנית, נועה בנאגה, יאללה, ביצוע הטכני, היה איתנו שלום יצחק, אלעד בר-נועי, תודה רבה תודה שהיית רבה, כאן בידי. לצידי. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו מה שכרוך בפייסבוק ותגיעו אליו, יש שם שלל... דברים, ואנחנו נתראה פה שוב מחר. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.